0: Bom dia, irmãos. Uma alegria uma alegria, né, estar com os irmãos mais uma vez, como o Bruno já disse, já tivemos a oportunidade de estar aqui outras vezes e é sempre uma alegria poder cultuar com os irmãos e nessa manhã especialmente compartilhar o ensino da palavra do Senhor. É sempre um grande privilégio para nós. Eu convido os irmãos a abrirmos 1 Tessalonicenses, capítulo 4, é, antes de fazer a, a leitura, nós vamos, por hora, ler dois versículos apenas, e depois vamos ler outros versículos, mas é, é muito comum e, obviamente, né, é muito importante nós estudarmos e aprendermos os mandamentos do Senhor, mas existem aqueles mandamentos mais conhecidos, né, que nós conhecemos os dez mandamentos, não são mais conhecidos por acaso, é, há uma tratativa toda especial da Bíblia com relação ao decálogo, por ser o resumo da lei moral do Senhor, mas existem outros mandamentos na Bíblia também, e que nós devemos dar a mesma atenção E importância a eles, e nesse ano nós temos trabalhado com a nossa igreja, alguns desses mandamentos, que alguns vão dar esse nome, eu tenho usado esse nome lá na igreja, que nós chamamos de mandamentos recíprocos, aquilo que a Bíblia nos ordena a fazer uns com os outros, são mandamentos, como eu disse, não paralelos exatamente aos dez mandamentos, quando nós observamos os dez mandamentos, a Bíblia, o Senhor Jesus, os apóstolos, dão um tratamento distinto a essas dez palavras, como resumo da lei de Deus. De maneira muito especial, elas estavam guardadas e foram guardadas dentro dentro da arca. É, o Senhor Jesus, quando vai expor algumas coisas, ele toma os dez mandamentos como padrão. O, o apóstolo Paulo, da mesma forma, vai tomar em alguns textos os dez mandamentos como padrão de piedade, de vida cristã. Então, certamente, os dez mandamentos têm a sua seu lugar especial nas escrituras e no nosso entendimento, mas existem semelhanças também daquilo que nós chamamos chamamos de mandamentos recíprocos com os dez mandamentos, primeiro que são ordenanças do Senhor, assim como o decálogo, portanto nós devemos dar atenção a eles como aquilo que devemos fazer e aquilo que é a vontade do Senhor para nós, é, eles de maneira um pouco distinta dos dez mandamentos se apresentam como é, mandamentos mais propositivos no sentido de fazer algo e não fazer algo como a maioria dos mandamentos e isso tem a sua característica própria o fato é que quando nós olhamos para os mandamentos recíprocos nós entendemos que são coisas que Deus quer que o seu povo faça entre o próprio povo de Deus e aqui está um distintivo desses mandamentos muito importantes é aquilo que nós não fazemos sozinhos é aquilo que nós não conseguimos praticar sem a igreja de Cristo. São ordenanças que o Senhor nos dá que nós não conseguimos praticá-las individualmente. Nós necessariamente precisamos da igreja, dos irmãos, precisamos da nossa comunhão para exercer esses mandamentos. Então, quando a Bíblia diz que devemos suportar uns aos outros, nós precisamos dos irmãos e das suas fragilidades para que nós possamos exercer esses mandamentos. Quando a Bíblia diz que devemos perdoar-nos uns aos outros, nós precisamos, inclusive, da ofensa dos irmãos a nós, para que nós exerçamos o perdão, assim, é, não mentir uns aos outros, assim, não julgar uns aos outros. Os mandamentos recíprocos, eles colocam diante de nós a necessidade de termos uns aos outros e termos a igreja de Cristo para podermos obedecer ao Senhor. E eu gostaria de meditar com os irmãos nessa manhã, sobre um mandamento que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18, e repetido no, no capítulo 5, versículo 11, com algumas diferenças que serão contempladas no decorrer do estudo. Então nós vamos ler esses dois versículos, e depois leremos o contexto para entendermos bem o que Paulo está dizendo aqui. 1 Tessalonicenses 4, 18, diz assim, Consolai-vos, pois, uns aos outros com esta, estas palavras, 1 Tessalonicenses 5, 11 diz, Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como, fazendo, como também estáis fazendo. Então, meus irmãos, o que seria, o que vem a ser exatamente esse, essa, esse mandamento, essa ordem que o Senhor dá a nós, como povo de Deus, para consolar uns aos outros? Vamos entender o que significa primeiro essa palavra, essa ordenança. A palavra consolar, que na nossa tradução está traduzida dessa maneira, consolar uns aos outros, é uma palavra muito semelhante e às vezes a mesma palavra que às vezes é traduzida por é, exortar uns aos outros. Mas o que vai mostrar a diferença dessas duas coisas, consolar uns aos outros ou exortar uns aos outros, é o contexto onde essas palavras é, aparecem. Quando nós vemos a exortação ou o mandamento de exortar-nos uns aos outros, esse mandamento normalmente contempla uma fragilidade moral, uma fraqueza diante do pecado, ou uma situação de vulnerabilidade do nosso irmão diante do pecado. Então nós somos chamados pela Escritura a exortar uns aos outros. Por exemplo, Hebreus capítulo 3, versículo 13 diz, Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. A ordem de Hebreus 3, capítulo 3, versículo 13, é para que os crentes, percebendo outros irmãos em situação de fragilidade ou vulnerabilidade diante do pecado exortem uns aos outros para retirá-los ou impedi-los de entrar numa situação pecaminosa. Nesse caso, o contexto mostra que a ordem é exortar, chamar a atenção do irmão. No entanto, a palavra consolo é quando o contexto aponta para uma situação de fragilidade pessoal, não necessariamente que envolva pecado, mas uma circunstância circunstâncias diversas da vida, que a pessoa precise de ser chamada ao ânimo novamente, seja chamado ao ânimo espiritual, à confiança, às a, situações em, a depositar a sua fé diante do Senhor. Por exemplo, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 13, Paulo diz, Foi por isso que nos sentimos confortados, e acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recriado por todos vós. Nessa situação, a palavra é a mesma, mas a exortação não está contemplando alguma situação de pecado. O que Paulo está dizendo é que houve conforto, houve consolo, por entender que tanto a igreja de Corinto quanto o próprio Tito se viram agora animados pela presença um do outro, reconfortados pela companhia uns dos outros, e não houve ali uma exortação co contra situações pecaminosas, mas houve um consolo de situações em que tanto a igreja quanto o Tito poderiam estar fragilizados, desanimados, enfraquecidos pelas circunstâncias que a igreja estava experimentando. Dessa forma, meus irmãos, a consolação é uma exortação que encoraja não necessariamente uma exortação que repreende. E essa é uma exortação que busca levantar o ânimo espiritual do crente. Não se oferece uma exortação por haver algum pecado envolvido, mas por haver situações que possam enfraquecer o ânimo do cristão. E a Bíblia nos oferece alguns muitos bons exemplos sobre esse consolo que se recebe nesse tipo de situação. As próprias bem-aventuranças ditas por Jesus e principalmente registrada por Mateus, vai falar sobre esse consolo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Nessa bem-aventurança, quando Jesus fala do choro, não qualquer choro, mas a lamentação e a tristeza por causa do pecado, por causa da situação de pecado do crente, Jesus diz que aqueles que lamentam são bem-aventurados, porque serão consolados. Ou seja, serão retirados dessa situação de tristeza por causa do pecado, por meio do perdão. Seja o perdão de agora, que há a paz de ser perdoado pelos seus pecados, quanto o futuro de ser limpo e purificado da própria presença do pecado. Portanto, ali Jesus diz que, bem-aventurados os que lamentam, porque serão consolados. Aquilo que provoca o choro, que provoca o lamento, seria retirado. Jesus também diz, em João capítulo 14, versículo 16, que ele enviaria o Espírito Santo. Mas ele, diz, ele dá um dos adjetivos peculiares do Espírito Santo ao dizer, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. A promessa de Jesus se dá justamente no momento em que os discípulos estão se entristecendo pelo discurso de Jesus dizendo que estaria com o Pai e não estaria mais com eles, pelo menos por um momento, mas ele supriria essa ausência e eliminaria a tristeza dos discípulos por meio do Consolador, por meio do Espírito Santo, que teria essa, esse trabalho, essa atividade de suprir a ausência de Jesus, eliminando assim a tristeza pela sua ausência e pela sua partida. E mais um texto no Novo Testamento, dessa vez um texto em que Paulo usa abundantemente esse, essa, esse termo, essa expressão, que é 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e versículo 4. Paulo fala de Deus como a fonte de consolo, como o consolo que tanto traz alegria ao crente, quanto o capacita a levar a alegria e o consolo a outros crentes. Nesse texto, Paulo diz o seguinte, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós, com que nós mesmos temos sido contemplados por Deus. Só que de maneira interessante, Paulo vai usar por cinco vezes a mesma palavra. A nossa tradução, talvez por causa da repetição, usou termos sinônimos, mas o fato é que esse texto poderia muito bem ser traduzido da seguinte maneira. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. A palavra que Paulo usa é a mesma em todos esses momentos. Ou seja, Paulo vai dizer que o próprio Deus, por meio do seu Espírito, por meio da palavra, Ele consola os crentes, retira a sua tristeza em meio às tribulações, e essa consolação, faz com que o crente tenha igual condição de consolar os outros irmãos e consolá-los em meio às tribulações também, porque eles têm sido consolados e recebido essa consolação do Senhor. Portanto, meus irmãos, quando nós pensamos nesse mandamento de consolar uns aos outros, nós estamos pensando em algo que é distinto de exortar uns aos outros, porque o contexto apresenta situações diferentes, uma necessidade diferente por parte do cristão, no entanto, ela guarda também suas devidas semelhanças. O consolo, ele está fundamentado na palavra de Deus, assim como a exortação. O consolo não é vazio de significado, vazio da verdade, pois esse consolo, ele não consola de fato, ele não cumpre o seu papel, assim como a exortação bíblica, o consolo está recheado ou fundamentado na palavra de Deus e não nas palavras dos homens. Ele também busca retirar o crente de situações de fraqueza e vulnerabilidade, não apenas deixar o coração confortável com alguma situação, e também mostra como se apresenta como uma ação espiritual do crente. Veja, irmãos, assim como a exortação bíblica não é uma ação apenas de repreender alguém ou chamar a atenção por qualquer coisa, porque isso também possa acontecer em determinadas situações entre incrédulos, mas é uma ação espiritual de chamar a atenção para o Senhor, a consolação também não é algo que os incrédulos podem fazer. A consolação, como a Bíblia nos ensina, não é algo que as pessoas que não conhecem a palavra possam fazer também, ao contrário. É algo que é uma ação espiritual para a edificação da igreja, não apenas uma ação humana buscando o bem do próximo. Portanto, meus irmãos, nós temos sobre nós essa responsabilidade de consolar uns aos outros, procurar animar os irmãos nas tribulações, nas lutas, nas dificuldades, confortar os irmãos que estão tristes, angustiados, desanimados, fragilizados pelas mais diversas situações que enfrentam na vida, mas nós o fazemos por meio da palavra de Deus, nós o fazemos em obediência a Deus e nós o fazemos em, é, entendendo que esse verdadeiro consolo só pode ser encontrado no meio do povo de Deus e não entre incrédulos e não no mundo. Então, meus irmãos, quando nós observamos a nossa família da fé, quando nós observamos a nossa igreja, nós, os nossos irmãos que comungam e congregam conosco, nós sempre teremos ao nosso lado pessoas que, por várias situações, são tentadas ao desânimo, são tentadas à frustração, são tentadas à ansiedade, tentadas à angústia, mas, sabendo disso, recai sobre nós, então, essa responsabilidade de cumprir este mandamento, esse imperativo do Senhor, Consolai-vos uns aos outros. Mas como nós fazemos isso? Lembra que eu li apenas dois versículos do, do texto de Tessalonicenses, apenas a ordenança, Consolai-vos uns aos outros. O que eu gostaria é que nós olhássemos agora para o contexto em que cada um desses dois versículos aparece, para nós entendermos em que está fundamentado esse consolo que a Bíblia manda que nós ofereçamos uns aos outros, e também recebamos uns dos outros. E, em primeiro lugar, quando nós observamos o versículo 13 a 17 do capítulo 4, de 1 Tessalonicenses, nós vamos ver que esse consolo, ele se torna... É, pra, não prático, mas ele se torna frutífero. Ele dá resultados quando nós olhamos para Cristo. E temos Cristo, a sua obra a sua fidelidade às promessas e, principalmente, a nossa união com Cristo como o fundamento daquilo que nos dá alegria, como aquilo que nos dá paz. Então, veja aí 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Se algum irmão puder me arrumar um copo d'água, um dos diáconos, aí eu agradeço. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17. Não queremos, porém, irmãos que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, entrará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E Paulo diz... Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Irmãos, é, qual que era o problema aqui do, Obrigado. dos crentes de Tessalônica? Por que, que eles estavam precisando ser consolados? Não era apenas, dentro do contexto, por causa da morte, por causa da tristeza da morte dos parentes e irmãos em Cristo. Mas eles estavam aflitos e ansiado, ansiosos, angustiados por causa da incerteza com o que aconteceria, eles estavam incertos do futuro, encontrariam de novo, ressuscitariam, ressuscitariam fisicamente, é, alguns dos temas que pelo menos eu tenho encontrado lá na nossa igreja, uma vez que temos recebido muitas pessoas novas na fé e de, de outros ambientes. E que tem muitas dúvidas se vai lembrar da vida aqui depois da ressurreição, como vai ser. Era algo desse tipo que inquietava os crentes de Tessalônica, mas no sentido de tirar a paz, no sentido de tirar a alegria daqueles irmãos. O problema, como nós percebemos, não era a falta de doutrina sobre o assunto. Na verdade, eram falsos ensinos infiltrados na igreja que retiravam a paz dos crentes, uma vez que tiravam os olhos daquilo que eles já haviam aprendido com o apóstolo Paulo sobre essas questões. E no final do versículo, então, Paulo diz, consolai-vos uns aos outros. Com quais palavras? Veja que o versículo 13 apresenta a raiz do problema. No versículo 13, Paulo vai dizer por que, que eles estavam ficando angustiados e sofrendo com isso. Ele vai dizer que eles estavam ignorantes em relação aos mortos, ou seja, desprezando aquilo, a verdade, que eles já haviam aprendido, e por ignorarem essas coisas, eles estavam como os demais, ou seja, como aqueles que não conhecem a verdade, eles estavam iguais àqueles que não tinham ainda ouvido o Evangelho e aprendido sobre isso, e eles estavam sendo nivelados como eles, como quem? Como aqueles que não têm esperança. Então perceba. Por abandonar a verdade, eles estavam ignorando aquilo que já haviam aprendido. E ao ignorar a verdade, eles estavam se tornando como os demais, que não têm esperança. E é interessante, meus irmãos, porque é justamente esse trajeto que nós é, experimentamos quando nós abandonamos a verdade sobre alguma coisa. Seja sobre casamento, seja sobre criação de filhos, seja, como, seja sobre a vida em comunhão, quando nós sabemos o que a Bíblia diz, mas abrimos mão disso, nós começamos a experimentar a mesma coisa que experimenta aqueles que não conhecem a verdade. E nós passamos a ser iguais àqueles que não conhecem e não têm esperança. E entramos então no mesmo caminho de nos angustiar, de nos afligir, como se não conhecêssemos. Mas Paulo então chama esses irmãos a se firmarem naquilo que eles já haviam conhecido. E o que eles haviam conhecido? As promessas do Senhor, a fidelidade do Senhor e os resultados de estarem unidos ao Senhor Jesus Cristo. Então a resposta do apóstolo, que produziria verdadeiro consolo àqueles crentes, não era nada vazio de significado como o consolo humano. Mas veja o que Paulo diz. Cremos que Jesus ressuscitou. Então ele trará, é, nós cremos que ele ressuscitará os crentes. Ele voltará os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados, viveremos para sempre com o Senhor. As palavras de Paulo são voltadas para a verdade do Senhor Jesus Cristo, para o cumprimento das promessas em Jesus e, os cumpri e o cumprimento das promessas feitas aos crentes, que uma vez cumpridos em Jesus, também cumpriria-se sobre os crentes. Então, o conforto de Paulo àqueles crentes angustiados por se desviarem ou desprezarem a verdade é... Senhor Jesus, é, O Senhor Deus ressuscitou Jesus dos mortos. E Ele prometeu que fará a mesma, a mesma coisa com os crentes. Então vocês confiem na palavra do Senhor. Ele voltará, assim como Ele ressuscitou Jesus, ressuscitará os crentes também. Veja, irmãos, é óbvio que nem sempre a tristeza ao nosso redor, aos irmãos ao nosso redor, ou a nossa própria angústia, não se dá pelo mesmo motivo que se deu aqui em Tessalônica. Nem sempre o que nos aflige é o problema da morte, do que acontecerá após. Às vezes estamos muito bem firmados, muito bem doutrinados nessa parte, estamos em paz. Mas existem várias outras coisas que nos afligem, mas que também são contempladas pelas promessas do Senhor, pela verdade do Senhor e que ao esquecê-las nós experimentamos a aflição, a ansiedade e a angústia. Então, nós podemos, porventura, nos afligir pelos nossos parentes ou amigos que não são cristãos, não conhecem a palavra e que, porventura, morrem. Nós podemos nos afligir por filhos longe do Evangelho, podemos nos afligir por problemas familiares, entre problemas matrimoniais, podemos nos afligir por sofrimentos nesse mundo, por consequências do pecado, enfrentamentos de doenças graves na nossa vida, enfim, as circunstâncias que podem tirar a nossa paz, elas são muitas, no entanto o conforto que nós devemos oferecer uns aos outros o consolo que a Bíblia nos ordena a oferecer mutuamente na família da fé é, tem o mesmo princípio voltar os nossos olhos à fidelidade do Senhor voltar os nossos olhos à confiança no Senhor, voltar aos nossos olhos àquilo que Ele promete na sua palavra e descansarmos nisso Veja. De repente, o nosso problema, como eu mencionei alguns exemplos, é um parente incrédulo que morreu sem crer ou pelo menos demonstrar fé. Mas a Bíblia nos ensina que, tanto quanto consequência do pecado, a morte ela também manifesta a justiça de Deus. Portanto, a morte dos incrédulos também cumpre o papel e o propósito de glorificar ao Senhor. Nós devemos nos consolar com a verdade, devemos nos firmar na palavra do Senhor e assim encontrar paz no Senhor Jesus e na sua fidelidade. Se há problemas familiares, filhos rebeldes, casamentos, em lutas, a Bíblia nos ensina que a palavra do Senhor é aquilo que tem o poder para nos conduzir nessas situações de luta. Não as ferramentas humanas, não o nosso próprio coração, aquilo que julgamos ser melhor, mas descansar na palavra, obedecer a palavra e Perceber Deus a seu tempo e a seu modo, agindo por meio da palavra. Portanto, a verdade sobre como Deus cuida de nós nas nossas lutas familiares, nos consola e nos leva a consolar assim também outros crentes. Se passamos por questões de enfermidade e isso tira nossa aflição, a palavra nos diz que a nossa vida está nas mãos do Senhor, que Deus ele é o Todo-Poderoso, é o Providente que conduz a nossa vida de todas as formas e em todos os meios para a sua própria glória, para a nossa edificação, para a nossa santificação. E essa verdade sobre a fidelidade do Senhor em toda circunstância, ela nos conforta, ela nos consola e faz com que nós possamos também consolar e confortar uns aos outros. Portanto, meus irmãos, quando a Bíblia, quando Paulo fala em Tessalonicenses sobre... Consolar uns aos outros era consolar com aquelas palavras que voltaria os olhos e o coração dos crentes para a verdade da palavra, para a verdade da doutrina, para a fidelidade do Senhor e a sua fidelidade por nós em Cristo. Portanto, nós devemos tanto agir assim uns com os outros, com aqueles que sofrem, que se angustiam, quanto também receber da palavra esse conforto e esse consolo. Nós lemos, irmãos, dois versículos na introdução. Nós lemos também um versículo no capítulo 5, o versículo 11. Aqui Paulo vai falar a mesma coisa. Consolai-vos uns aos outros, mas de maneira um pouco diferente. Problema um pouco diferente tratado aqui no contexto. Veja o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, do versículo 1 ao versículo 10. Se antes Paulo volta aos olhos dos crentes para Deus, a sua fidelidade em Cristo, Paulo volta os olhos dos crentes também para aquilo que eles são em Cristo e o resultado da obra de Cristo na vida deles. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas, assim, pois, não dormamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. E Ele diz no versículo 11, Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como estáis fazendo. Havia um outro problema em Tessalônica, quando se daria, ou como se daria a volta de Jesus. A incerteza sobre como seria, né, quando seria a volta de Jesus, deixava também estava deixando aqueles irmãos ansiosos, angustiados. O sofrimento em redor, a perseguição, a falta de compreensão de muitos, a ponto de abandonarem a vida de trabalho e a vida comum, aguardando apenas a volta de Jesus criando um sentimento de insegurança ali na igreja de tessalônica. E Paulo também responde a esse problema no versículo 11, dizendo que deveria haver uma consolação mútua contra essa, essa incerteza e a tristeza provocada por ela, ou o desânimo. Mas quais seriam as palavras sobre a volta de Jesus que daria esse conforto aos irmãos? A verdade que Paulo vai dizer aqui é que a preocupação não deveria ser quando se daria a volta de Jesus. O que Paulo vai dizer e vai estabelecer para aqueles irmãos, é que essa não deveria ser uma preocupação angustiante para aqueles que já estão em Cristo e que creram no Evangelho. Paulo vai usar aquela ilustração muito conhecida de, né, dos crentes, de Jesus vir como ladrão, pegar de surpresa. Mas o que Paulo está dizendo é que essa surpresa não se dá no sentido de Jesus viria sem que ninguém soubesse a hora, ser pego de surpresa. Nesse sentido, todos, Paulo está colocando que todos serão, ninguém sabe. Mas quando Paulo fala de ser pego de surpresa, Paulo está dizendo de ser pego despreparado. Esse é o motivo que, eventualmente, as pessoas deveriam se preocupar, de não estarem preparadas. Mas Paulo vai dizer o quê? Nós não somos das trevas, os crentes não deveriam ser preocup... estar preocupados, os verdadeiros crentes, porque eles estavam preparados para a volta de Jesus, eles seriam pegos de surpresa quando, mas não seriam pegos de surpresa no como, eles não estariam andando mais em trevas e isso não seria um problema para eles, esse pegar de surpresa, portanto, não significa chegar num dia que ninguém espera, Paulo diz que significa... Chega, pegar pessoas despreparadas com a volta de Cristo e com o juízo. Os que estão despreparados, segundo Paulo, são aqueles que andam nas trevas, vivendo segundo os desejos do mundo, andando de noite. Os crentes preparados são aqueles que andam de dia, não andam nas obras das trevas e, por isso, não deveriam ficar preocupados, se angustiando com a volta de Cristo, porque eles estavam guardados e confiados no Senhor, O que eles foram feitos por meio da fé em Jesus, separados das trevas, levados para a luz, e estando preservados nessa situação, aquilo que eles eram por meio de Cristo, deveria trazer paz e tranquilidade àqueles irmãos. Por isso que Paulo diz, e ele conforta os irmãos dizendo, que eles não haviam sido destinados para a perdição e nem mesmo destinados para a incerteza, mas eles foram destinados para a salvação, uma vez que Jesus morreu pelos crentes, recebendo aquela condenação que era sobre eles, para que eles tivessem a certeza e a paz da salvação. Então, em meio a dúvidas e angústias sobre a volta de Jesus, essas são as palavras de consolo de Paulo. Em Cristo, vocês estão na luz, e tenham paz, Deus. Vocês não serão pegos de surpresa. Às vezes a gente tem aquele entendimento que Paulo está dizendo que todos nós seremos pegos de surpresa. Não, nós não seremos pegos de surpresa. Quem está em Cristo, quando Jesus voltar, estará pronto, estará preparado para se encontrar com o Senhor. Portanto, meus irmãos, assim como eu disse a respeito do texto anterior, talvez esse não seja... O problema específico que nos angustie, nos coloque em ansiedade, nos faça sofrer ou aos nossos irmãos. As situações talvez sejam muito diferentes e diversas, mas quando nós olhamos para o resultado da nossa união com Cristo, quando nós olhamos o resultado da obra de Cristo por nós, nós entendemos que em tudo nós somos diferentes daqueles que andam longe do Senhor, como que se consola em situações as mais diversas, a partir daquilo que a igreja é em Cristo Jesus, nós estamos sim de fato nesse mundo que jaz no maligno, mas em Cristo nós não pertencemos a esse mundo, nós sofremos muitas coisas que esse mundo sofre também, experimentamos muitos tipos de sofrimentos que vêm sobre todos, mas nós não passamos por eles, da mesma forma, porque nós, em Cristo, não pertencemos a esse mundo e por isso não temos as mesmas esperanças desse mundo. Nós temos convicções diferentes, certezas diferentes por causa da nossa união com Cristo. Todo mundo passa por lutas familiares. Todo mundo passa por, em seus diferentes níveis, lutas no casamento. Mas a nossa esperança é diferente dos incrédulos. Porque por estarmos unidos a Cristo, nós sabemos que as nossas armas, o nosso enfrentamento é diferente e a nossa luta é por um motivo diferente. É pela santificação, é por sermos moldados pela palavra. Nós enfrentamos doenças graves que nos levam à morte? Com certeza. Isso não é apenas para os ímpios, mas Deus também nos coloca ou nos permite passar por isso. Mas por causa da nossa união com Cristo das convicções que nós temos de salvação, por sabermos que pertencemos ao Senhor, de maneira que o mundo não pertence, nós passamos por essas coisas de maneira distinta, sabemos que essa vida não é tudo que temos, sabemos que as nossas lutas têm um fim, sabemos que a eternidade nos preserva, ou somos preservados para a eternidade, para uma vida sem lutas, sem problemas, sem choro e sem tristeza, portanto, meus irmãos, aquilo que nós somos em Cristo, nos fortalece, nos consola, e é com isso que nós devemos consolar uns aos outros. Nos lembrando constantemente que nós não somos deste mundo. Nos lembrando constantemente que nós somos chamados para muitas coisas difíceis nesse mundo, mas que nós temos um último chamado, que é a glória eterna do Senhor, reservado para o seu povo. No último domingo, nós encerramos lá na igreja a exposição da primeira carta de Pedro. Na primeira carta de Pedro, Pedro diz cinco vezes que os crentes são chamados para alguma coisa. Nas quatro primeiras vezes, ele mostra chamados que contrapõem com lutas nesse mundo. Vocês foram chamados das trevas para a luz. Vocês foram chamados a uma vida santa, por isso fujam do pecado. Vocês foram chamados a abençoar e não a amaldiçoar. Mas a última vez que Pedro diz, ele mostra um chamado que é um chamado que não há nenhuma oposição, não há nenhum tipo de luta, não há nenhum tipo de contraponto. Ele simplesmente diz assim, vocês foram chamados para a glória eterna. O resultado de ser chamado para muita, muito enfrentamento nesse mundo como povo de Deus, tem o seu final como um chamado para a glória eterna do Senhor. Portanto, meus irmãos, entre as muitas ordenanças que o Senhor nos dá, entre as muitas ordens, mandamentos que o Senhor dá ao seu povo, uma boa parte desse mandamento são coisas que nós devemos exercer uns com os outros, na nossa comunhão, no nosso viver diário de igreja. Por isso que, nós sempre afirmamos e deve estar muito claro na nossa mente que não há como nós vivermos uma vida cristã saudável longe da igreja. Não há essa possibilidade. A nossa vida é amadurecida e é edificada por, no meio dos cristãos e principalmente com as lutas que nós enfrentamos nessa comunhão. Porque é onde o Senhor nos dá a grande oportunidade de exercer aquilo que Ele quer que nós façamos uns aos outros e entre nós, meus irmãos, seja aqui na Peregrinos, seja na nossa igreja em Barbacena, seja na nossa comunhão entre crentes de outros, de outras igrejas, de outras, é, de outras comunidades, crentes fiéis ao Senhor, nós sempre temos ao nosso lado irmãos que estão angustiados, ansiosos, sofrendo, enfraquecidos, desanimados na fé. E o que a Bíblia diz que nós devemos fazer? é consolar uns aos outros exortar esses irmãos chamando do desânimo promovendo o ânimo espiritual por meio da palavra por meio da verdade daquilo que Deus é da sua fidelidade das suas promessas em Cristo Jesus e daquilo que nós somos em Cristo daquilo que ele faz por nós e daquilo que ele ainda muito fará por nós em Cristo Jesus portanto meus irmãos nos atentemos a isso ao que o Senhor quer que façamos uns aos outros, para a edificação da igreja, e que, e que por meio da edificação da igreja, o nome do Senhor seja glorificado no meio de todos. Amém? O Bruno me disse que no final tem um momento aí de perguntas, não é isso, Bruno? Então os irmãos, fiquem à vontade, se quiserem falar algo.
1: Bom dia. É, eu entendi que o contexto em que Paulo ele dá esse mandamento recíproco né, de consolar, consolar os aos outros é no contexto cristão, no contexto da igreja. Só que por vezes a gente se pega na situação em que nós temos que consolar um incrédulo. Né, e consolar um incrédulo na palavra, por vezes, vai ser mais difícil, né? Por ele não crer. Como a gente age nesses casos assim? Tenho, tenho, às vezes, um parente ou, às vezes, um amigo que ainda não é crente na palavra, precisa de um consolo. Qual que é a abordagem que eu tenho que ter, o que eu tenho que fazer?
0: Sim. É, é algo muito interessante. É Como que é o nome do irmão? É, quando nós pegamos esses mandamentos, né, todos os mandamentos recíprocos, ah, objetivamente, eles são bem para os crentes, né? É, não só num sentido assim, restritivo, ah, você só pode ou exortar ou consolar o crente, é porque somente o crente também recebe de maneira produtiva o resultado desse mandamento. Né? É, somente é confortado verdadeiramente pela palavra quem creu na palavra. Né? No entanto, é fato que existem muitas situações que nós somos colocados em situ... em Existem situações que nós somos colocados diante dessa oportunidade ou possibilidade né, de falar a ímpios, a incrédulos, no local de trabalho, na, mesma, na própria família. né? Eu entendo o seguinte, irmão. É, aquilo que nós falamos uns para os outros aqui, nós cremos que é a verdade. E se é a verdade, veja, ela pode produzir frutos, não somente entre os crentes. Porém, no meu entendimento... Se isso, se essa, se ouvir uma palavra não vier acompanhado de fé em Jesus e na palavra, os frutos que possam produzir são apenas superficiais. O que eu quero dizer é o seguinte, uma vez passamos uma situação lá em casa em que uma, uma amiga da Camila pediu um conselho sobre casamento, mas tanto ela quanto o marido não eram crentes. E eu, particularmente, fiquei em muita dificuldade porque entre crentes nós sabemos que o problema primeiro a ser enfrentado é o pecado. Para depois, assim, egoísmo, não sei o que, não sei o que. A gente sabe que a raiz é o pecado a gente tem esse entendimento. Mas o ímpio, ele não tem esse entendimento. Então, assim, por meio da verdade, de uma exortação verdadeira, eu creio que resultados superficiais possam aparecer. Mas eu creio que não são duradouros. Por isso que o aconselhamento, esse consolo ou conforto com o ímpio, ele sempre deve apontar para aquilo que é o problema central, que é o pecado. E que outras coisas não vão se resolver se aquele problema não for resolvido. E a solução para o pecado é apenas crer em Jesus, crer na palavra, se arrepender dos pecados. É, é aí que todo problema começa a ser resolvido. Fora disso, eu vejo como meramente resultados superficiais. Pastor, é, quando
1: o senhor falou aí atrás sobre que o crente ele não será pego por surpresa de surpresa né, na volta de Cristo? Eu fiquei numa dúvida. O crente ele não vai ser pego de surpresa ou ele não deveria ser? Porque, por exemplo, se voltasse hoje, tem certeza que você fala por mim mesmo. Um monte de coisa que eu quero arrumar, que eu não arrumei ainda e estou caminhando para isso. né
0: Mas, é... então a minha pergunta é essa, ele não deveria ser pego de surpresa ou ele não vai ser? Então, quando Paulo usa essa expressão aqui em Tessalonicenses, ele está dizendo do preparo para encontrar com o Senhor. Então, preparados para encontrar com o Senhor, todos os crentes estão. Os verdadeiros crentes que se arrependeram dos seus pecados, eles podem não estar num nível de santidade, ainda que, eles, que nós gostaríamos de, de estar, né? Se o Senhor voltar hoje. Eu gostaria de me apresentar muito mais santo. Mas não é nesse sentido que Paulo fala. Paulo diz que aqueles que serão pegos de surpresa, é aqueles que não vão estar preparados para o juízo. Para se deparar com o Senhor. Nós não. Ainda que com muitas coisas a, a melhorar, a se santificar, nós estamos preparados. Se o Senhor Jesus voltar hoje, nós estamos convictos da nossa salvação. É nesse sentido.
1: Com relação ainda ao consolar e exortar uns aos outros, é, foi dito muito bem, claro, a gente deve fazer isso tendo a Bíblia, a Palavra de Deus como referência e como base disso. E eu creio que é muito comum, né? e creio que desde sempre, que às vezes as pessoas não estão sendo consoladas ou exortadas com a Bíblia aberta e buscando ali uma referência para isso. Mas, em muitos lugares, eu creio que é apenas uma massagem superficial no ego dessas pessoas. E acredita que isso possa estar diretamente ligado a exatamente esse esfriamento, a essa necessidade das pessoas não conseguirem produzir frutos, porque ao invés de serem expostas à palavra verdadeira, elas apenas têm o seu ego, o seu eu ali, ligeiramente massageado?
0: Sim. É... Como eu disse aqui, a respeitando do exortar quanto do consolar, o fundamento daquilo que vai produzir frutos tem que ser a palavra, tem que ser, é o, é o que o irmão diz, é com a Bíblia aberta, é apresentando aquilo que Cristo fez, os resultados, a fidelidade de Deus, as promessas, etc. Com a Bíblia aberta, fugir disso, no meu ponto de vista, geram alguns problemas, o problema de não dar o resultado de, do, do ânimo espiritual, né, do vigor do crente, o resultado de problemas de soluções superficiais porque uma palavra humanista vamos dizer assim ela pode produzir um resultado superficial ele não vai ser permanente ele não vai ser duradouro mas ele pode fazer a pessoa se sentir bem com ela mesmo né? como é o grande moto aí de muitos ambientes né? você tem que se sentir bem com você mesmo isso pode reduzir isso pode uh, produzir resultados superficiais e, e não duradouros, né? É, e a gente e um outro problema que eu acho que isso ocorre entrando aqui talvez numa área um pouco mais é, sensível, dependendo da, da daquilo que a gente estiver falando, é por isso que esse é o resultado eu acho que muitas pessoas têm procurado entre aspas a ajuda profissional para o que a igreja deveria oferecer. Veja, eu não estou negando a validade da ajuda profissional em casos de patologia. Não estou fal falando, é, dizendo isso. Mas a gente encontra muito crente que às vezes procura ajuda profissional, humanista, longe da palavra de Deus, para resolver problemas de culpa, de pecado, de desobediência. O resultado vão ser mudanças superficiais, e temporárias, e o resultado é pior é, eu estava aconselhando uma senhora uma vez alguns problemas do casamento, e ela falou que ia fazer terapia, para resolver problemas de pecado, tá irmão? problema de pecado, tá, orgulho falta de perdão, essas coisas e ela falou que ia fazer terapia, porque da outra vez que fez foi muito bom e tal primeiro que eu falei com ela, se tivesse sido muito bom não estava fazendo a segunda vez tinha resolvido a segunda coisa é que o efeito, os irmãos me perdoem se levar para um lado mais extremo, mas é como eu percebo, o efeito é parecido com o efeito da droga. Porque vem um momento de alívio, só que quando passa esse alívio, além do problema permanecer, vem a frustração do problema ter permanecido e se torna maior. Então, buscar essa, é, a saída da tristeza, da angústia, da ansiedade, para questões de pecado, de culpa, essas coisas em soluções humanistas ele vai ter esse resultado quando passar o efeito vai estar pior do que antes a única coisa que soluciona de uma vez por todas é a palavra de Deus e nós cremos que é a palavra de Deus que produz resultado né? nós cremos que ela é que, que produz os verdadeiros e permanentes frutos né? mais alguma? não? Passa a... ah, diga complementando um pouco essa última fala aí não é uma pergunta, mas eu tenho, por exemplo, uma pessoa próxima, assim, ligada à família, que não é crente, que não só recorre à psicologia, à psiquiatria, essas coisas, mas há outras coisas que trazem sensações boas, tipo esporte, aí de repente vira dieta, aí vira viagens, essas coisas que vão, posso colocar, como um entorpecente mesmo, uma droga ali que leva a pessoa num outro estado, traz ela um maligne, mas que só joga terra por cima né, do, do pecado é porque ele cresce novo e está pior então, não não só apenas esses meios técnicos da medicina é. e, o, e o cristão tem que tomar cuidado para não cair nessa porque tem coisas que são lícitas ah? tem coisas que são lícitas mas usadas muitas vezes de escape para coisas que são espirituais, arrependimento confissão abandono de pecado e vai para escapes lícitos para fugir né, do, da solução verdadeira. Né? Irmãos, Deus abençoe a todos, abençoe a igreja. Mais uma vez foi uma alegria estar aqui com os irmãos. Eu vou, vou...